0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 6, die Verse 12 bis 19. Ein heilloser Mensch, ein nichtswürdiger Mann, wer einhergeht mit trügerischem Munde, wer winkt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen, zeigt mit den Fingern, trachtet nach Bösem und Verkehrtem in seinem Herzen und richtet alle Zeit Hade an. Darum wird plötzlich sein Verderben über ihn kommen und er wird schnell zerschmettert werden. Und keine Hilfe ist da. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die bei Hände sind schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer hadert zwischen Brüdern anrichtet. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 6, die Verse 12 bis 19. Wir hören jetzt Gedanken von Klaus Tim aus Bonn. Ein heilloser Mensch, ein nichtswürdiger Mann, wer einhergeht mit trügerischem Munde, wer winkt mit den Augen, gibt Zeichen mit den Füßen, zeigt mit den Fingern, trachtet nach Bösem und Verkehrtem in seinem Herzen und richtet alle Zeit Hader an. Darum wird plötzlich sein Verderben über ihn kommen und er wird schnell zerschmettert werden und keine Hilfe ist da. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zungen, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Wortwahl und Bilder dieses Textes muten fremd und altertümlich an. Und auch aktuellste Übersetzungen wie die Basisbibel oder die Übertragung Hoffnung für alle bleiben in diesem Sprachstil. Die Einleitung zu dem Buch der Sprichwörter, wie wir sie in der Bibelübersetzung Luther 84 finden, gibt ein aussagestarkes Bild dessen wieder, was ich als Leser von dem mir hier vorgelegten Textabschnitt erwarten kann. Weit mehr noch: Diese Einleitung bringt in ihrer Vollkommenheit eine solche Übersicht über das ganze Buch, dass sie zu einer Kulturgeschichte des vorderen Orients zwischen etwa 1000 vor Christus und der Zeit nach der Rückkehr der Israeliten aus Palästina nach Palästina wird. Aber so sehr das Lesen dieser Einleitung fasziniert und geradezu einlädt, mehr über das Buch der Sprichwörter zu erzählen, ich beschränke mich auf den angegebenen Textabschnitt. Es ist ein Ausschnitt aus einem größeren Abschnitt, den ich heute vielleicht als Moralpredigt oder Warnung vor gesellschaftsschädlichem, oder gesellschaftsfeindlichem Verhalten bezeichnen kann. Und in diesem Ausschnitt wird Gott dargestellt als der, der nicht zulässt, dass die Gemeinschaft zerstört wird, weil seine Anweisungen von den Angehörigen seines Volkes nicht beachtet werden. Aufgelistet werden hier konkrete Beispiele, was eine Gemeinschaft zerstört, und was sie lebbar macht, was also in der Zeit der Abfassung dieses Textes, die die Bibelwissenschaftler in das vierte Jahrhundert vor Christus datieren, in Israel und den Völkern seiner Umgebung gilt. In der angesprochenen Einleitung wird darauf detailliert eingegangen und auch erklärt, worin das Besondere dieser israelischen Erklärung liegt. Aber wie sollen wir heute damit umgehen? Überlegen und auflisten, was davon auch heute noch zutrifft und dann abnicken mit einem »Na ja, gewisse Verhaltensweisen gelten in intakten sozialen Gesellschaften auch über Jahrtausende hinweg als gut oder zumindest angemessen?« Eine einfache Lösung. Aber ich möchte schon unterstellen, dass hier doch etwas mehr erwartet wird. Als diese Sprüche Salomons etwa 400 Jahre vor Jesu Auftreten in ihre endgültige Form gebracht werden, da wird noch an den Verhaltensweisen der Israeliten gearbeitet, um sie in die Form zu bringen, die sie zur Zeit Jesu haben werden. Jene Verhaltensweisen, die zur Zeit Jesu in der Form von 632 Einzelgeboten vorliegen, deren Einhaltung von den Pharisäern und Priestern überwacht wird und mit denen Jesus immer wieder aneinander gerät. Ein Ausschnitt, die zehn Gebote, bilden den Hintergrund, wenn etwa der reiche Jüngling im Gespräch mit Jesus sagt, »Dieses alles habe ich gehalten.« Aber das Buch der Sprüche möchte noch mehr sein, eine Anleitung für ein gutes, ein gottgefährliches Leben. Und die oder der Verfasser unseres Abschnittes möchten wohl nicht nur bei einer Auflistung aller bösen Delikte bleiben, sondern sich auch der Frage zuwenden, woher kommt es, dass sich Menschen so gemeinschaftsfeindlich – und hier wird dann wohl der Begriff bösartig angebracht sein – verhalten, dass Gott es nicht so will, das wird in aller Deutlichkeit gesagt – aber warum nimmt Gott es dann so hin und tut nichts dagegen? Wenn ich eine Stufe in einer zeitüberschreitenden Auslegung weitergehe, wenn es in einem AT-Text bei einer so rigiden Unterscheidung zwischen bösen und nicht bösen Menschen bleibt, ist es dann nicht geradezu unumgänglich, dass Jesus kommt, um allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, diese Schranke zu überwinden, unter Berufung auf ihn und mit seiner Hilfe gut zu werden? Und damit bin ich in einer Denke, die zeigt, wie unterschiedlich Christen und Juden solche Stellen lesen und verstehen können. Der jüdische Leser sagt mit vollem Recht, hier haben wir den Unterschied zwischen den Menschen, die Gott zuwider sind, und anderen, die nach Gottes Willen handeln. Und so bleibt es. Und der christliche Leser weiß, dass Gott durch Jesus auch Menschen zu sich holen kann, die von ihren Mitmenschen als Sünder aufgegeben worden sind. Wenn ich zu dem vorgeschriebenen Text zurückgehe und versuche, ihn noch etwas mehr sprechen zu lassen... Der oder die Verfasser machen in der Beschreibung der Bösewichter und ihrer Aktivitäten interessante Unterschiede. Für sie gibt es den Einzeltäter, der schlechte Eigenschaften hat, mit denen er einen anderen schädigt oder unter anderen Menschen Unheil anrichtet. Seine bösen Eigenschaften und sein böser Charakter sind als persönliche Eigenschaften schlimm genug aber sein Wirken ist und bleibt begrenzt. Und es gibt den gefährlicheren Täter, der andere zu bösen Taten verführt und anstechelt. Den Täter, der ihm gegebene Fähigkeiten nutzt, um Menschen zu verführen, Böses zu planen und zu tun. In dem so kurz gegebenen Text belassen es der oder die Verfasser bei der Kurzbeschreibung dieser Tätertypen etwa wenn einer Lügen vorbringt als falscher Zeuge oder wenn einer Streit entfacht zwischen Brüdern. Die Originalformulierung der hebräischen Bibel lassen sich hier im zeitgemäßen Deutsch wohl sehr unterschiedlich ausdrücken, mehr oder weniger verletzend oder klarstellend. Die Feststellungen in diesen neuen Versen über Böses das Menschen im Umgang mit ihrem Nächsten tun, beschreiben eine kleine, beispielhafte Auswahl, noch ohne Mord, Totschlag und Krieg, aber genug, um als Grundübel zwischenmenschlicher Konflikte Lieblosigkeit zu erkennen, Mangel an oder gänzlich fehlende Liebe. Bibel heute.